0: klip in die moorderstroom, dier Berthe Steenkamp. Uit die boek Boereoorlogstories oorlogstories 2, saamgesteld dier Jeanette Verre en uitgegeed dier Tafelberg. Nadat Koti Steenkampse man Lamy as krijgsgevangen na Sinti Lena afgevoer is, is Koti en haar kinderkies nooit tydens die oorlog gevang nie. In haar herinneringe, Vlug om Vryheid, vertel sy hoe sy tydens die oorlog vlug en die Britse bevelvoerders geconfronteer het, met die gevolg dat sy die meeste van haar vee en skape kon behou. Maar so makkelijk was het nie. Lammie was lid van generaal Piet Kronje sy komando en het aan verskye veldsla waaronder Magersfontein deel geneem. Toe generaal Kronje met die grootste deel van sy komando op my juba dag 27 februari 1900 by Paardeberg, krijgsgevangende geneem is, het Lammie en een klompie ander burkers ontsnap. Hy het by ander komando's aangesluit. Op 4 maart 1900 kry Lamy een brief dat Kootie op 10 maart in Boshof sy wees met die oorleer waarvoor hy gevra het om skoene van te maak. Hy kry verlof om haar daar te besoek. Die ochend van 11 maart 1900 vertrek hy weer na sy kommando wat in die omgeving van Leeu Fontein net buiter Boshof was. So het hy althans gedink. Op pad sien hy dat die groot Britse mag op pad is na Boshof. Sonder aarseling draai hy om om Kootie en hulle twee kleinste kinders te gaan haal. Daar aangekom, laai hy hulle in een perrewaal en poog om hulle voor die soldaten uit te jaag. Die tienjarige Sarel het op sy paarse perd saamgery. Hulle is echter net by buiten Boshof gevang en teruggeneem na Boshof. Toe die Engelses skree hands up, het ons nie geweet wat het beteken nie. Op Boshofse markplein moes sy en die geboeide Lamy toekyk hoe die symboole van die Vrystaatsrepubliek vernietig word en die Britse vlag in Boshof gehuis word. Die soldaat het selfs beelkies van die land, landroosgebouw sy gevels afgebrek en afgegooi. Dit was een van haar donkerste daal. Hier het sy besluit genoeg is genoeg. Sy het haar voor geneem om die Britse beveilvoerder, generaal French, die volgende ochend te besoek. Hulle het haar man krijgsgevanging geneem en sy moet nou sien en kom klaar. Die generaal moet haar een permit gee om met haar boerdere op die plaase uit en graspan voort te gaan, en die Britse soldaat moet haar vrede laat. Daar die aand het sy ernstig bid die, die heren met toch haar hart, met toch die hart van die kolonel versag. Haar probleem was, dat sy nie Engelsmachtig is nie, en sy het besluit om veldkorn met Petrus Bota se egenoot te saam te neem. Mevrou Bota was Engels goedmachtig. Vroeg oogend het die twee boerevrouwe na generaal French sy hoofkwartier vertrek die dorpsbewoners het hulle skeef aangekyk en waarschijnlik in die mou gelag. Hoe kan een eenvoudige boer wat nie as Engelsmachtig is nie andring om die generaal te spreek? Hulle was vertuigkoot die sy onverrugte saken moes omdraai. Daar aangekom moes hy ure in die son wag om die generaal te spreek. Selfs die kakies het te gloe, as hy in die son laat wacht soos hy omdraai. Maar nie kootie nie. Het dit het dit haar geluk om generaal French te spreek. Sy het om ernstig toch vriendelik versoek om haar permitte te gee, so sy op die plissiedam kan teruggaan. Na, die plissiedam kan teruggaan. Hy moet ook in die permitte skryf dat sy, haar kinders en vee, nie verder gemolesteer of afgevoer mag word nie. generaal French was te verstaan hy baie verbaas oor die ongewone versoek, maar het haar met respect behandel. Hy het haar einde ten laaste een handgeskrewe permitte gege, waarin alles vervat is waarvoor sy gevraag het. Moendlik wou hy net van die knaande vrou ontsla raak, Sy gloe, hy was in gods hand. Voor haar vertrek na die plaas, het sy eers een byboekje gekoop en verlof gevra om dit aan lammie te gee, wat in een stal aangehou is. Ek sê nog hoe myn achtend hulle, die Britse soldate, die boek aan die buitenblaie rondskit om seker te maak, daar is nie een verraderlijke brief in nie. Op pad na Duplessis Dam, het sy eers al ander kinders by familie gaan haal en daarna die boederuig begin uitsorteer. Generaal French supermit, het sy en lammies een trommelkie met dokumente geplaas. Maar het was hier die einde van al probleeme nie. Enkele daal later word sy vroeg oogend wakker van een remoer op die werf, dit weemel van kakies. Later sal sy verneem, dit was generaal Matthew wat met 6000 troepen op pad was na Pretoria. Ongelukkig was Duplessis dam op die route van Kimberley na Pretoria. Tot haar ontsteld en is sien sy, dat daar vee en skape reeds ter die soldate by mekaar gemaakt is en achter die Britse mag aangejaag word. Plymvee wat nie gevang kan word nie, word doodgemaak. In die geherwer vergeet sy van generaal friendship permit en pleit by 'n officier om val iets achter te laat om val kinderkies kost te gee. Ek val op my knie en vat hom aan die bene en bid hard op. Hy kom my waarschijnlik nie verstaan nie, maar God in die hemel het gehoor en verstaan. Die officier was geroer, maar steeds ontoegeflik. Terwyl sy in tranen die kakies achternaas staar, kom 'n jong Britse officier naartoe. Hy klim van sy perd af en gee elke kind een half kroon. Toe wees hy na Leenie net elf maande uit. Ek het twee soke mooie dochterkies in Engeland achter gelaat. Ek weet nie of ek hulle ooit weer sal sien nie. En met ons is met Leens en bedrog hier, klim hy op sy perd en ry verder. Dis alles uit haar boek. Terwyl die kolonne oor die bult trek, loop Kootie en Trane terug na die huis om te vind dat alles uit die kaste gegooi en alle kost verweider is, ook een pas geslacht te skaap. Gelukkig was general friendship permit in 'n paar pond nog veilig op die solder. Hoe is het moeilijk het beskaafde mense so kan optree? Daar het ‘n oorlogs vuur in haar gebrand, wat nie met water afgekoel kon word nie. In opstand het sy gevra waarom die heren dit toelaat. Terwyl haar kinders soos weesies voor die huis onder die bloekomboome rondstaan, neem sy haar toevlugt door die heren. Sy lees spreke 3 vers 25 tot 26. Vrees niet voor hastig en skrik, nog voor die verwoesting der godelozen, als hy komt, want die here sal met uwe hoop wezen en hy sal uwe in voetbewaren van gevangen te worden. Haar plaasgoed, skaap en beest sal sy gaan terugvat, sy span die perekaart in met pere waar die Britten nie kon vang nie. Gewapen met generaal Frensjep permit reis sy en casper haar oudste seen net 12 jaar uit na die Britse kamp ongeveer 6 mile verder. Generaal Methuen, het in myvrou Roberts saaies daar thuis gegaan. Haar het Kootie gelukkig geken en ook geweet dat sy Engels goedmachtig is. Daar aangekom, word sy dier handskakie voorgekeer. Kootie, wat soek jy? Sy kyk om stil aan. Ek wil Lord Matthews sien, maar Charlie, wat maak jy hier? Hy kyk haar uitdagend aan en antwoord kortaf, Ek sal jou boodskap aan generaal Matthews gee. Nee, sê sy, nee, ek wil hom persoonlik sien. Hy antwoord nie, en bly voor die perde staan, so dat sy nie nader kan beweeg nie. Hulle laat my weer wacht, denk sy. Kort, kort, roed ek die perde en dan slaan Charlie een trio wat terug. Dan staan Charlie een trio wat terug. Toe raak haar geduld op. Terwyl Charlie met ander soldaten gesels, gees sy die luidsels aan Kasper en stap die huis binnen. Mevrouw Roberts was een aandjeetere vir die officiere aan te berei, en na het sy na kootie geluister het, neem sy haar na methoon. Koot die groet beleef, wees om friendship per mid en sê die middel van my vrou Robbids, dat sy al beeste os en skape kom haal het. Methoon is uiters verbaas, maar besluit toe toch om generaal friendship per mid te erbiedig. Hulle kom oor een dat Koot die beeste en skape kon uitsoek, maar die osse kan hy nie gee nie, want hy die osse as trek goed nodig. Recht so, maar sy dring daarop aan dat op mit, drink daarop aan dat hy haar op een mid gee om haar plaas goed uit te soek, as hy kon bewys dat hy die osse vir 100 pond gekoop het. Hiervoor gee hy haar een potlood geskrewe bewys. Ten laaste vraag methoon of sy nie samere officiere wil eet nie, maar vir ‘n boervrou was daar te veel soorte drank op die tafel, skryf sy. Sy aanvaar echter a glas melk. Charlie die handskakie word aangeseel om haar te help, maar hy is nie geneen nie, en die aan dat hy haar die volgende ochend sal help. Daarmee verdwijn het is die kakies. Waar jy nou vrou alleen tussen duisende kakies en nog meer beeste en skapen, Ek kan die indruk nie beskryf nie. Die beeste was wreed aan teer en in oorvol kralen gejaag. Hulle balk, een koe wat van haar kaal weggejaag is. Of hier balk, een koe. Daar run ek een merrie en een vul aanhoudend. Alle stemme klaag omhoog. Na 'n onsuksesvolle soektoog nader sy een kampvuur waar plaaswerkers sit. To sy een vernavraag doen oor die beestenskaap wat die ochend gevat is, wees hulle waar haar eie plaasvolk sit. Sy, twee van hulle en die vreemde, het dadelijk die beeste met die brandmerk L.S. begin uitsoek, een baie moeilike taak in die maandag. Teen laat nacht was die uitsoekere afgehandel en kon die toch huiswaarts begin. Toes hy by Kasper kom, het hy steeds die luysels gehou, hy het geweet sy maas al om komal. Aan die kant van die Britse kamp, kom Charlie haar tegemoet, uitgevat en kraak niewe uniform. Ja maar, ek kon nie gestrand help nie, want ek moes my uniform gaan kry. Hy bly stil en vervolg dan. Kootie, jy, ehm, um Jylle moet my nie te hard oordeel nie, um, ek, ek het my besluit om die Britte te help goed oorweeg, so dapper as ons burgers veg, kan ons nie hierdie oorlog ween nie. Hy bly stil, en die koosie niks heen nie, kootie, niks heen nie, gaan hy driftig voort. Ons kan nie tegen die Brit, machtige Britse reik ween nie, die oorlog gaan ons volk uitrooi. Wie gaan na die oorlog vir ons weeskinders en, en ook die vrouwe wie sy mans gesnevel het zorg? Terwijl Kooti die perde anpor om te beweeg, antwoord sy skerp. Wie het by majuba juba gewen? En in die Britte het die diamantvelde by Kimberley gevat. Nou is dit transvaal goud. Hoeveel nog, nee Charlie? Soos President Stein in die volksraad gesê het, ons verloor eerder ons onafhankelijkheid met eer, as om het met oneer te behou. Dit het Kooti ernstig laat nadink. Een handskake is net soos een klip, wat jy in een modderstroom gooi en daarop trap om oor te kom, maar hy draai nooit terug om die klip uit te haal nie.